0: Conversación en la catedral El otro lado del personaje de la mano de Cherra Diez Unzueta ...estamos ya preparados aquí en la Catedral Santa María... ...en la Catedral en Obras... ...catedral abierta para que ustedes la puedan visitar... ...gozar y sentir... ...porque en definitiva está la expresión de un pueblo... ...de una comunidad y es el patrimonio que tenemos... ...legado de la Edad Media... ...y del Nacimiento y del Barroco, etcétera... ...para nosotros y para nuestros hijos, hijas... ...en fin, para que se mantenga la cadena de la vida... ...hoy tengo un personaje entrañable... Siempre me cuesta hacer las entrevistas a los personajes que más quiero, porque a los personajes que menos quiero, pues bueno, con la distancia, pues la conversación se va uh, ahormando. Pero cuando tienes un personaje que sientes que quieres y todo le tienes un respeto inconmensurable, pues la, la conversación lo no ustedes que es fácil. En cualquier caso lo vamos a intentar... No les voy a presentar porque en cuanto le escuchen su peculiar y singular voz, ya sé que todo el mundo tiene singular y peculiar voz, pero es una forma de hablar para incidir en ese aspecto que es muy importante en esta persona, en esta mujer, pues van a decir ustedes hombre, pero si sí es de la casa. Doña Esperanza Molina, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Cherra.
0: Esperanza, uno mira para atrás, los que ya tenemos unos añitos.
1: Antes de nada te agradezco el afecto que me has manifestado.
0: Eso ya sabes que lo tienes, porque nos conocemos desde hace, conocemos, hace mucho, o sea. efectivamente, y tenemos eso que yo llamo la con conexión empática humanista, ¿no? Uh -huh, a mí sí. lo que me gusta es gente que piense distinta que yo, pero que yo tenga puntos de contacto y ella tenga puntos de contacto conmigo, ¿no?
1: Qué complicado lo dice, se dice sencillamente nos queremos y ya está.
0: Correcto. ¿Le quiere a usted la vida, ha querido la vida usted?
1: Sí, me ha querido y sabe que hay a veces amores que matan. No hemos llegado a tanto, pero se nos hemos acercado bastante. Eh, he vivido y vivo. O sea, a mí me gusta la vida a fondo, hasta hasta los hachares.
0: ¿De dónde ha sacado usted esa fuerza?
1: No, yo creo que, que la, la misma vida te la va dando de, de ganas de que me gusta la vida y me gusta la gente. y Me gusta el mundo incluso tal y como es con sus canalladas y sus perversiones pues a veces también hasta le encuentro su lado
0: Porque usted ha vivido la vida en situaciones ahora las vamos a contar sí. las va usted a rememorar cuasi extremas
1: Sí 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 que la
0: vida le ha forrado sí, sí la sí, la vida la Sí,
1: pero mira, ya sé lo que te, a lo que te estás refiriendo, pero al fin y al cabo fue un, un acto de voluntad, o sea, lo quise hacer, bien que me arrepentí después muchas veces, porque fue muy duro, no voy a negarlo, no renegué miles de veces de haber tomado esa decisión. Eh, sin embargo, claro, mira, yo creo que todos los dolores y todas las emociones fuertes y todas las cosas fuertes que te ocurren en la vida, si las superas, y si las pasas, Eh, te notas eh, como ancha, como como rica, ¿no? Ojo, que bien he hecho que he vivido esto, pero cuando lo estás pasando se la astrae.
0: Eh, ¿Quién le llamó usted a un lugar en Madrid... <risa> En los años 50,
1: 60. 57, exactamente. El 15 de febrero del 57, o sea, no se me va a olvidar España nunca. estaba
0: en sí. la sombra del franquismo y que yo ya. sepa, no habíamos empezado ni aquello que se llamó la, la estabilización no, económica. para
1: nada, para nada. Empezaron en los 60, sí.
0: Y se va usted a un barrio que bueno, se llama... Bueno,
1: ni siquiera se podría llamar barrio, cuénteme, pero... Cuénteme La no, cosa muy sencilla quien me llamó mi novio que se me escapaba o sea, <risa> de, claro Yo había conseguido con una sabéis que bueno todo empieza eh, por eso ¿no? unas amigas había una amiga había sacado una beca solo para ir a estudiar eh, cooperativismo a Suiza. En el verano. Entonces dijimos otra y yo, oye, ¿por qué no nos vamos las tres? Mujer total, con comer poquito y, con...
0: no <ríe>
1: y dormir hasta no. en la misma cama. Pues nos arreglamos. Bueno, esa, ahí ya empe ya empezó la historia porque fue terrible, porque nos encontrábamos a, a, a casi 5.000 kilómetros de Madrid Teníamos que volver a París porque los billetes de vuelta de, en el tren en tercera, que eh, los de mi edad saben lo que es eso, teníamos como fuera que ir desde el extremo de Europa, atravesar toda Europa central, en autostop, claro, porque imagínate una beca partida por tres, y una beca de las de entonces, y el, el objetivo era llegar a París porque ya a París, aunque no comiéramos, pero teníamos el tren que nos iba a llevar a Madrid, ¿no? Eh, eh lo graciosa, bueno, gracioso no sé si es el adjetivo, pero eh lo, esto, lo peculiar era que el novio de, de toda la vida, el que tenía desde que entré en la universidad, el único que he tenido dicho sea de paso. Bueno, ha habido algún intento o no la otra, pero lo, es el único que he tenido. Es nadie es perfecto, puesto. Bueno, es. Entonces, pues eh yo iba recibiendo en todas las postes restantes de todos los correos de Europa iba recibiendo cartas de, del suso dicho y yo le veía cada vez más volcado él había empezado con el servicio universitario de trabajo el Sud, que lo comandaba el, el cura me permitime que le llamé cura por pues siempre los que hemos estado en ese grupo le hemos llamado al cura al curallanos y Eh, bueno, pues empezamos a bajar los... Yo no, ¿eh? Empezaron a bajar ese grupo los fines de semana, empezaron a ir a las minas de roda a alquilar, a trabajar los veranos, etcétera Es decir, muy marcados, quizá de con una, un cierto movimiento que había en Europa, de un cierto cristianismo eh, progresista y, y con muy marcados tintes sociales. A ese grupo, de alguna manera, estaban ubicados unos amigos y, y mi novio, ¿no? Y entonces, yo notaba en las cartas, cada vez más inclinaba hasta que ya, recibió una carta definitiva eh, que me decía, «Mira, no tiene sentido que yo venga, haga haga de pobre y de trabajador dos días al año y después vuelva a mi casa, que vivía cerca de la Gran Vía de sus padres, y me, me duche, me arregle y me vaya al cine contigo, no tiene sentido» o lo dejo o, o yo yo me dedico 100% a esto y voy a, a terminar la carrera y me voy a ir a vivir y todas estas cosas. Y de alguna manera es como decir, yo te devuelvo tu palabra, ¿no? O sea, tú haces lo que quieras y yo dije, "Cielos, que este hombre se me escapa." Así de claro, no, no puedo decir que yo tenía entonces una no tenía ninguna idea. Yo vivía la, el amor, Yo el amor. vivía en la calle Serrano, que quieres que te diga, ¿no?
0: Hombre.
1: Sí, hombre, mi mi instituto fue el Beatriz Galindo, el de la calle Goya.
0: Era usted casi una pija. He dicho casi
1: eso, eso, vamos a dejarla en
0: casa Bueno, que había aires de mucho vijotelismo no, por el eso, entorno claro, de Serrano Claro,
1: claro, se llamaban entonces las niñas de Serrano Usted se va
0: al Pozo de Tío Reymundo que Tío eso es, a ver si lo digo de forma... Bueno, eso, es eso es un cacho de tierra
1: donde tiene unas unas casuchas levantadas de prisa y corriendo a manos donde la gente que ha llegado allí ni siquiera había traído billete de tren había una curva, que la hay en, eh, eh, que se llama Entrevías en las dos vías del Ajá. ferrocarril de Barcelona y el ferrocarril de Andalucía, donde mataron al obispo de Jaén, por cierto, los, republi los republicanos los rojos, digamos. Bueno, entonces, en esa curva, el tren aminoraba la marcha y todo el mundo en, en los pueblos de Jaén lo sabía. Digo los pueblos de Jaén porque la calorina Martos se desplazaron prácticamente enteros, inclusive con algún alcalde del pueblo. Y de allí se tiraban, se tiraban en marcha, Y, allí, y como era allí en esa tierra donde caían sencillamente y uno se iban llamando a otros, era un momento en el que aparentemente la posguerra empezaba a estar lejos pero no era cierto, esta gente eran residuos humanos de, de, de la guerra y de la posguerra, era gente que queriese del pueblo, que acababan de salir a lo mejor de la cárcel, eh, que se encontraban con la familia deshecha, las mujeres habían muerto, habían casado, tenían hijos con otros… O, o ellos... Bueno, había de todo. ¿eh? Había familias que iban desde los abuelos hasta los nietos, todos en ¿eh? encomandidas. Y era muy curioso porque, claro, yo no bajé hasta que no me bajé ya casada. ¿eh? No tenía ni idea de cuál iba a ser mi casa ni nada con gran desesperación. Te puedes imaginar mi madre y la hermana de Paulino era, es, bueno, es que no podían entenderlo, ¿no? Te diré que no hasta, es fácil entender. Que, esto, ¿eh? que, no, no es fácil de entender. Solo lo entendió mi padre y no lo reconoció nunca, no me lo reconoció nunca, pero me he enterado después que estaba incluso orgulloso. En
0: frente de un lugar donde no hay agua No, 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 no hay, hay agua, no hay nada. Mira, no hay eh,
1: Hace un rato te hablaba yo de un pequeño problema de salud que yo tenía y justo viene de cuando a mí me tuvieron que sacar en una silla de Enea sabéis lo que es la silla venea supongo pues cuatro vecinos para, para poderme llevar hasta una ambulancia para que me llevaran a dar a luz y eh, yo tenía eh, había contraído en el octamo es la gripe asiática de los años del año 57 y cuando me desperté tenía un hijo que le habían puesto de nombre el santo del día porque la verdad es que Había sido una, una operación y una situación tremenda. Y yo, embarazada, pesaba 36 kilos. Madre mía. O sea, soy menudita y bajita, pero pero no tanto. era eh, Fue terrible. O sea, yo, es que de verdad, es como si hubiera descubierto la otra cara de la luna. O sea, yo, yo no sabía que existía esa España. Sabía que había pobres. Y la, y la muletilla de detrás. Pobres ha habido siempre. Uh -huh. Incluso vamos a ayudar a los pobres, ¿no? Pero... O sea, fue una experiencia fuerte, os podéis imaginar, estuve a punto de costarme la vida, de hecho no soy la única, porque como era un grupo, el origen era un grupo de universitarios unidos a los curas, pues entonces, eh, claro, las las chicas que estábamos más o menos preparadas, eh, eh, unidos con estos chicos, o casados uh -huh. o como fuera, pues, eh, claro, éramos más o menos del medio del que ellos también procedían, de medio de profesionales, ¿no? de clase media. Y, y claro, fue, fue tremendo. O sea, eh, hubo alguna que perdió la razón, otra que perdió la vida, alguna que se suicidó,
0: etcétera. ¿Todo esto lo hacían ustedes...? por solidaridad, por eh, criterio angélico. Claro.
2: Eh...
1: Yo eso te lo podría más decir, decir mi marido, que era el, aquel novio del que hablaba, ¿no? te lo podía decir mi marido porque él es el que tomó la decisión de irse y yo la decisión de seguirle. Yo esto quedo, que quede muy claro, cuando es cuando yo, bueno primero lo que hago descubrirlo, y decir esto qué es, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo creo que ahí se abrió una especie de brecha entre mi madre entre mi madre y yo, mi, no mi padre, que nunca hablaba, porque era un señor que, a, en, en, al contrario, que yo no hablaba casi nunca, hablaba poquito, poquito y bien, pero poquito, no. y, y le, le horrorizaba lo que yo hablaba y decía, te vas a equivocar mucho en la vida, porque no, no. bueno, todas estas cosas. Y es, es justamente cuando El cura lo decía con una frase pues muy eclesiástica, pero decía, cuando nos encarnamos en el pozo, entonces se, se produjo una inversión. Es decir, los hombres del grupo, nuestros maridos, novios o lo sí. que fuera, tenían tareas muy concretas que hacer. En realidad, tuvieron la, el honor y la suerte de fundar una población entera. Es decir, hicieron todo, desde... Darles legalidad, porque había muchos que no estaban, familias aparecían. Esto aparece mucho entre los emigrantes y los refugiados. Yo después lo he aprendido con otra experiencia de emigrantes asiáticos. Pero eh, vienen grupos que de alguna manera se relacionan, pero que no constituyen familias legales de alguna manera. ¿No, la, eh, la, no hay las papeles? No, la, las circunstancias los ha juntado de alguna manera y han emprendido una vida nueva, Eh, esto era era muy curioso y, y enormemente sorprendente para personas que hasta ese momento habíamos vivido dentro de lo establecido. ¿no? Entonces, ¿cuándo es cuando para mí cambia el pozo? Bueno, el primer choque fue el choque de salud, el choque de malestar. Eh, tremendo, no, tremendo, porque es que claro, no bajaban a recoger a los muertos, había que sacar a los muertos a un trozo de carretera que era entre vías, porque esto está más al fondo de Entrevías ¿no? y pasando Entrevías. Precisamente el señor, para mí el chico que ha hecho el documental este de Flor de Luna, era era un chico de Entrevías ¿eh? y hablábamos mucho del tema este y de, y de las segundas generaciones. Y tal. Bueno, espérate que me, me, me parece que me, que me ha, he desviado. No, ¿Por qué cuando esto? Bueno, primero, cuando ya... Me hago yo fuerte frente a mi madre, seguramente por llevarle la contra. no tienes ni idea, porque me regañaba, porque iba a mi casa a bañarme, porque iba sucia. Y entonces decía una frase, que es que todavía la tengo grabada, que decía, pues ya me dirás qué tiene que ver la pobreza con la suciedad. Y yo le decía, mamá, todo. Si tengo que elegir entre poner los garbanzos a remojo o lavarme los pies, pongo los garbanzos a remojo. Así de crudo te lo estoy planteando.
0: ¿Eran ustedes comunistas? No, no. Tenían un compromiso con su fe. De alguna gracias.
1: manera, pues, eh, teníamos un cierto... Bueno, era un poco el descontento universitario, ¿no? El, el volverte contra eh, lo que hasta ese momento así sido, y como decía mi padre, pues, pues dejas alubina en el plato si tanto te molesta mucho. Ah. <risa> Que la comamos y tal, ¿no? Dice, sí, si sí, vosotros sois muy... Él nos decía muy rojos. Bueno, lo tenía en aquel momento no no teníamos mucho de rojos. Nos hicimos después cuando vimos lo que era el tomate aquel, ¿no? Pero le decía, bueno, venga, pues, ¿qué haces con los langostinos y con no sé qué? Bueno. O, o la tartita que tanto te ha gustado. Esperanza, ¿no?
0: cuando se toca la realidad humana tan es en su base humana, degradada. social
1: y hasta geográfica, te diría. ¿eh?
0: Uno no siente como una reacción interior de rebeldía sí, y claro, de acción directa.
1: Claro, claro de, de ahí me viene a mí la rojería. Ah, la, que,
0: claro. la revolución se genera en, en esa situación Claro claro donde ves que el ser humano no claro. es absolutamente nada. Es un animal que no tiene dónde dormir. Es, no tiene es un, un desconocido.
1: Mira, lo peor de todo es que es un, de, un desconocido. Nosotros lo éramos para ello. Mira, te contaré una, una anécdota que yo creo que lo refleja muy bien. Eh, al principio, pues eh, todo eh, todo el mundo como nos miraban, sobre todo yo aquellas miradas, ese mirar permanente, ya cuando dejaron de mirarme dije, ya soy una de ellos, porque es que era era tremendo, ¿no? Y me miraban, por ejemplo, las manos, que yo antes las tenía bonitas y blancas, ¿no? Y el que tuviera las manos blancas es algo que les fascinaba. ¿no? Y entonces me nos eh, invitaban, estaban comiendo a lo mejor, a lo que se llama cucharada y paso atrás. <risa> entonces estaba estaban comiendo y decían, coma, coma. Y nosotros, que nos daba unas horrible pero nos hacíamos los mártires y comíamos. ¿no? Y luego un día, estando yo en la cola del agua, con mi cacharro mi, para coger agua oigo a las de atrás que están cotillaando de nosotros y dicen mira estos y dicen que son eh, como decían y dicen que son abogados que es que todos mi marido y todos los demás eran abogados y dicen que son que son abogados pues anda que no tenían hambre mira que dijeron que no al tomate y, y dije madre mía con el asco que los tomó, costó comer del mismo plato. no fíjate son dos mundos son dos mundos entonces eh, bueno Pues eh, lo aprendí todo. Hay una otra anécdota. Te lo voy contando anécdotas porque yo creo que lo explican muy bien. Al principio de estar en, en aquella casa que tenía el suelo de tierra, por cierto, pues claro, no había, había que encender la lumbre eh, con la leña, el papel y tal. Mira, se, claro Yo jamás había encendido una lumbre de esas ni de ninguna, es la verdad, pero bueno, se me formó una no, mareda no. que vino la vecina. Bueno, me la envió... Un ángel, si pensáramos que los ángeles andan por ahí haciendo cosas buenas. Bien, me Mira, me sacaba como medio metro de estatura. Una mujer de 60 años, la mujer más hermosa que he visto yo en mi vida. Unos ojos azules que no le cabían en la cara. Un moño tirante para atrás. El arquetipo de, de la andaluza de verdad. Y se me ponen jarras, me creo yo a un mandil blanco y negro. Se ponen jarras y dice... ¿qué pasa en tu casa? Que me vas a un mar como a las sardinas. Y, me, y, le, y le dije, no, mira, es que yo creo que esto no tira. Y me dice, a ver, saca los papeles, da, pum, 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 le sale fuego, se fue el humo, tiró para arriba las y llamas quitas, y, me, y me dice, no, me dijo algo más importante que eso. Se me queda mirando de arriba abajo, dice, con que no tiraba, ¿eh? Pero, niña, ¿a ti qué te han enseñado? Y yo acababa de tener mi título de licenciado en filosofía y letras. ...para mí fue esa como la caída de San Pablo del Caballo... ...te lo juro que es que... ...del mundo me hizo club <ríe> ...me dio una vuelta de tuerca... ...esa es una de las personas que te he comentado antes... ...que me salvó la vida física... ¿Es la paca? La paca... Uh -huh. ...la paca a la que dice... Di, sa ...no sabía leer inscribir... ...entonces empezamos a hacernos amigas... ...ella me decía un poco las cosas que yo no tenía ni pajolera idea... Y gracias eso, mi marido empezó a decir, oh, qué buenas están las comidas y cosas de esas, ¿no? Que yo no, tenía, no sabía si se ponían los garbanzos a remojo o no. Bueno, y entonces y ella, y yo le leía las cartas de los hijos, que no sabía uno de ellos si estaba en Australia o en Alemania, porque todo empezaba igual. Y entonces yo le leía las cartas y luego ella me las dictaba. Mira, yo le devolví los favores con las cartas de los hijos, con mi cariño abierto. ...tremendo que la tengo todavía... ...ha muerto pero pero para mí no ha muerto... ...porque me salvó la vida realmente... ...porque es la que me medio de comer... O sea, ...porque si no yo no habría podido... ...y además... ...la que me dijo eso... ...a ti a que te qué te han sí, enseñado... Que ...y entonces yo la dije... ...te juro que a ti te llevo yo a la... ...bueno a usted, perdón, que los respetos claro, son los respetos... Sí, eh, ...yo le juro paca que a usted la llevo a la universidad... ...entonces... Cuando 16 años más tarde leí la tesis doctoral, que te, también tiene su mioga, porque la hice allí, porque la hice con aquello, yo estaba, la había empezado sobre un, una tribu de Venezuela, entonces eh, efectivamente se la dedico a Paca, a Paca y entonces… Ella estaba como un pavo real, porque nunca había estado en un sitio así, tal y cual, y yo le dije, mira, Paca, tú no sabes leer, pero aquí pone, Paca, ahí eres tú, ¿no?
0: Ella también intuyó que había otro mundo. Bueno, intuitiva,
1: era, era lista, como, como como el hambre, era lista, lista, lista. Estamos Me enseñó todo, todo. Era la A que bueno, me decía. Habla ella sola.
0: Quería decirles que estábamos conversando, en conversar bueno, en la no, catedral, no, con Esperanza Molina, no, pero como dicen los indúes, lengua. dicen, el hombre que cabalga un tigre termina siendo comido por el tigre. Bueno, no Yo digo una cosa más sencilla, que es, el hombre y la mujer capaz de cabalgar la palabra termina haciendo de la palabra lo más importante de la vida, y Esperanza es una mujer... Es una persona que trabaja con la palabra, con la convicción y con la verdad. Nos ha contado una parte de su vida. Yo te voy a dedicar una canción. Esta bueno. vez no te he llamado para decirme, ¿qué quieres escuchar? He te lo imaginas. una canción de una eh, mujer que gozó la vida, pero que sufrió en la vida. Y que cantó también la miseria de los barrios de París. Se llamaba Edipiaz y aunque sí. tu vida en este momento que nos estás contando no era tu vida en rosa la había en rojo para ti Dés
2: yeux qui 폴 de serenia un rire qui s'aper sur sa bouche moi voilà le portrait ça veut de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois l'avion vie Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Todo mi domo que y la para bona dove conela co amour a Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en de tous les jours et ça fait quelque chose il de bonheur l' veut connaît
0: Estamos aquí en la catedral, en las instalaciones de la Fundación Catedral de Santa María. Pueden venir ustedes a Ver el programa y después visitar la catedral y ver esta Esperanza Molina. Tengo que poco hoy, que ver. Que hoy está. Usted no me tiene de la lengua. Bueno. Por cierto, dime. ¿nos ponemos serios? Sí, vamos, vamos a ello. Hábleme de la muerte.
1: Pues mira, curiosamente, hace poco, hace dos o tres días creo, Así en un... Yo, yo duermo muy mal, de toda la vida duermo mal. Ya no me preocupa porque ya si he llegado hasta aquí, no le doy importancia. Y en unos intermedios de esos, en un interludio del, sue del sueño, estuve pensando... Eh, supongo que en Radio Vitoria me harán una bonita <risa> necrológica. <risa> te lo juro que no pensé. A mí la muerte me da mucha, muchísima rabia. que ¿Qué quieres que te diga? A mí me gusta esto. <risa> y como lo vas no allá hace mucho ha que lo tengo en muerte.
0: duda usted ha universitariamente sí, eh, bueno, sobre
1: todo el significado es. que tiene para, los ritos
0: funerarios para, lo, sí, sí. Correcto, bueno, el hecho biológico de la muerte ¿qué que bueno, mira,
1: yo estoy segura que la vida está entre eros y tanatos es... y, es y tanatos poco, está o
0: sea, ahí un poco marcusiano eso ahora, ahora de nuevo mm, lo lo que de Marcus, cuando estaba usted allí en el pozo del tío Raimundo pasándolas Canutas, y haciendo un ejercicio de también solidaridad. también nos reíamos. ¿eh? Claro, eh, entonces, Marcuse, sí. hablaba de Eros y Tana, todo lo sí, más. Sí, sí. Eh, ¿La vida tiene algún sentido? ¿Hay que vivirla desde un compromiso? ¿La vida no hay que vivirla con mucha intensidad? ¿No hay que hacerle mucho caso a la vida, porque la vida a uno le arroba en cualquier día la vida? Sí, sí. ¿Esto qué es?
1: Mira, primero hay que tener la convicción, que hay. esa es una de las convicciones que se saque de allí, de que el ser humano es el mismo en todas partes. Después se manifestará de una forma o se manifestará de otra según el entorno. El entorno no solamente el material y físico geográfico, sino el, el, el entorno humano. ¿no? Eh, la gente se ríe, la gente llora casi por las mismas cosas, de manera diferente. pero casi por la... Primero eso, la convicción, además como antropóloga de especie única, o sea, eso lo tengo muy claro, y entonces todos los individuos de una especie son similares, eso lo tengo lo tengo muy claro. Y, y después eh, allí también eh, la gente se, se divierte y la gente llora a los muertos. Y había algo que a mí me, me conmovía de, de esta gente, pero no quiero hablar solo del pozo, porque tengan más cosas. Uh -huh. Bueno, pues eh, me conmovía de esta gente que no teniendo realmente ni un duro, pues... Eh, ahorraban en, en los cerditos, yo vi la por primera vez los cerditos, ahorraban en los cerditos para ir el día de los santos a su pueblo. entonces la, el, la muerte también de alguna forma, era una forma de integrar el grupo, o sea, la, eh, la tribu se se une por, por el, el culto a, a sus muertos.
0: Me dicen que decía don Miguel de Unamuno que la única forma de la de ser inmortal, era pervivir en la memoria de las generaciones. Bueno,
1: qué consuelo, claro.
0: No es mal el consuelo. El Bilbao no parece ser muy astuto. <risa> no siempre exagerando. Otro, siempre él él exagerando. buscaba una salida. Sí. ¿A usted le preocupa quedar en la memoria de la gente?
1: No, a mí me preocupa usted
0: morirme. ¿Usted escribe? Sí, sí. ¿Por qué escribe?
1: Porque me gusta. Porque es eh, la, la mejor forma de disfrutar de la soledad. A mí me gusta mucho la soledad seguramente porque como casi siempre carezco de ella pues es, es como el que se, el que roba un dulce ¿no? Es lo paradeo lo paradeo y me gusta por, eh, porque, y me gusta pensar me gusta escribir y me gusta pensar. Eh, yo tenía una manía desde pequeña que mi madre la llevaba a los demonios ella para la mesa está sin hacer nada y decía no, mamá estoy pensando. Uh -huh. sí. o, no me interrumpas que estoy pensando a mí claro, yo como madre ahora me lo dice un hijo mío le pongo un, un cachetón
0: no, no se puede pegar
1: no, ya lo sé, pero entonces si sí podía así que, eh, tenía usted entonces, la licencia, sí. tenía licencia a uno le tiene una vez una barra de mar de, de desesperación que me entró. pero cuando pienso no tiro barras de pared
0: ¿ha escrito usted sobre la muerte?
1: la muerte está presente siempre digo o sea tienen ciertos años como yo más todavía me da muchísima rabia pensar que esto se tiene que acabar es que no lo acepto y, y no, no entiendo cómo se sigue matando la muerte que hay está ahí no pero matar es algo que es que me, me parece irracional o sea, absolutamente irracional es algo que Confío, te quedan esperanzas. Me queda la esperanza de que algún día la humanidad deje de matar. No de morir, eh, pero sí de matar. Arrebatar la vida es es el único que tenemos.
0: A Miguel Hernández. ¡Qué maravilla! Le Compañero la del
1: alma. <risas> sí.
0: Y en mis tiempos de profesor explicaba que... ...la elegí a Ramón Sijé, a un sí, sí, amigo sí, sí. suyo que le escribe... Esa,
1: precisamente.
0: ...es la mayor poesía escrita en castellano con el tema de...
1: De la muerte. De la muerte. Sin duda ¿verdad? ninguna.
0: Se la voy a dedicar. Bien. Y le aviso que nos queda poco tiempo y hay muchas cosas que contar... ...así que bueno, vamos, a, vamos a acelerar <ríe> sí. la conversación. Pero antes vamos a escuchar a grupo harcha mm
2: -hmm.
0: con este epitafio... Que sobre todo le dedico a usted y dedico a todo el mundo que en estos momentos esté sufriendo una circunstancia de paro, de enfermedad, sí. de accidente, de malestar, de desamor. Es decir, para los que sufren. Sí. Porque los que gozamos, pues ya lo tenemos todo solucionado. Claro. Pero hay una parte doliente de la humanidad. Terrible. Y Terrible. a esa parte que nos escucha, una parte chiquitina, Le vamos a dedicar esta canción, Niños, que es un poema cantado.
1: mujeres, ancianos.
0: Para todos sí, ellos. Para todos ellos.
3: En Orihuela, su pueblo y el mío, Se me ha muerto como del rayo, Ramón Sige con
0: quien tanto quería.
2: Yo
3: quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas. Compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. lado un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y... y siento más tu muerte que mi vida. No. Sobre los rastrojos de difuntos y, y sin calor de nadie Y sin consuelo voy Voy de mi corazón A mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada ¿Qué temprano estás rodando por el suelo? No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes. Se tiembla de catástrofes y hambrienta y quiero escarbar la tierra con los dientes y quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes y quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera puerta arte y regresarte El terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz te enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
0: Esperanza Molina. ¡Ay! Esto se avisa. ¡Qué tío! ¿eh? Sí. Oiga.
1: Bueno, nada es este, este Luciano, poema es Pastor,
0: que es... Murciano comprometido con la izquierda.
2: Sí. sí.
0: Un hombre que escribe una es un poesía preciosa un a su niño en la cárcel. Impresionante, lo acaban de ya, recuperar. Sí. ¡Ah!
2: Sí, sí.
0: Miguel Hernández. Sí, sí, sí. Por cierto
1: La verdad es que el ser humano, cuando se pone a hacerlo bien, lo hace, lo hace muy bien. ¿eh? Sí. Algunos. cuando se pone? Otros <risa> vamos a la
0: cola de la tropeza. <risa> sí. eh, ¿Qué tiene el ser humano para que sea capaz de transmitir estas vibraciones?
1: Sí. Eh, pues tiene la humanidad. Es decir, tiene la categoría de, de humano, fíjate, eh, la cantidad de cosas biológicas que tenemos comunes con cualquier ser vivo, eh, comer, morirnos, eh, procrear, eh, todo esto. Bien, ¿en qué nos diferenciamos? En que el ser humano es capaz de expresarlo con un lenguaje, que en realidad es un, es un método simbólico, porque está to totalmente es decir, nuestra alimentación no tiene nada que ver con la que puede hacer cualquier otro ser vivo tenemos la gastronomía, tenemos el placer de la comida las eh, comidas rituales <ríe> los venenos los alimentos que en una cultura se consideran eh, buenos y en otra que se, y, y que se consideran malos eh, fíjate por ejemplo un, una cosa tan simbólica ¿no? y tan extendida como es la Eucaristía y es pan y vino y, y somos capaces Es decir y hay muchos millones de personas que así lo creen, capaces de transformarlo nada menos que en un dios es decir que ese ese salto es a mí es que la humanidad me fascina no es lo que es capaz de hacer el, el ser humano pues, bueno es, es así que, que luego me dices que me enrollo
0: esto es conversación en la catedral hoy con esperanza molina le suena a usted la calle ferraz en madrid que
1: sí. Un poquito.
0: ¿Ha estado usted alguna vez en la calle Ferraz? Sí, señor. ¿Y en algún número de la calle Ferraz? También. Porque me dicen que usted en la calle Ferraz, en fin... Como eso se dicen. decía en Durango, tiene al
1: Es curioso porque eso dice. Eso dicen.
0: Al sí. señor Jauregui, ¿lo no conoce usted? De...
1: Un poquito, sí. Pues,
0: y al señor Garra también. Bueno. Ya.
1: He coincidido con él en ya. determinados sitios.
0: Y... ¿Me puede decir cómo sale uno del pozo del tío Reymundo y se compromete con el socialismo? Sí, sí. ¿Cómo bueno, hace ese pues tránsito? Bien.
1: Pues pues muy bien. <risa> decir que...
0: Pero podría haber sido comunista, que parecía como más sí, lógico. Sí, sí. durante extrema, mucho
1: tiempo, yo no te creas diez, que soy tan antigua no, pues, en el no. partido, no. Durante bastante tiempo estuvimos, mira, mi marido estuvo en, en el tema de Atocha, con eso ya digo todo, ¿no? Uh -huh. Porque es que tampoco te creas que ay, se afinaba, en en, en este en estos medios tampoco se afinaba tanto, o era rojo o era usted facha. Su
0: marido puede decir nombre de apellidos, ¿no? Paulino ¿No? Pérez Flores. Ah, claro. No sí. sé, ¿tiene tu marido clandestino por ahí? No,
1: no, no. Perdón. T tampoco vi para tanto. Pues, volvemos. Ah, usted se hable ah,
0: cada uno, sabe a quién lo queda. Sí, sí, claro. No se fide a las Depende de la intensidad. Nada,
1: no. Vale, venga, vamos Vamos a, a política, a la política. Venga, eh, parece menos peligroso. ¿Cómo vive usted
0: la militancia política?
1: ¡Ay, como una loca! Partido, ya, claro. <ríe>
0: bueno, pues... el partido, eh, se te ha visto eh, mira,
1: eh, La he vivido desde la, de la utopía. Tengo que decir, porque se sabe, porque además tengo, tengo el nombramiento oficial, que fui asesora del gabinete del presidente durante tres años, de Felipe González. ¿no? Todavía no sé por qué me llamaron ni quién me llamó. <ríe> así de claro. Sé que iba de, de, como técnico en temas de, de empleo para, para las consultas que se evacuaran al presidente, ¿no? y cómo fui pues sin estar afiliada en ese momento en ese momento yo era roja simplemente no muy cerca muy cerca del pc y de comisiones más que de UGT y, de, y del partido ¿no? y cuando entré a trabajar en moncloa en el, en el gabinete pues me eh, Todo el mundo estaba como muy asombrado de que yo no tuviera carne ¿eh? ni nada, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero mujer, si además que no te hagas, todo el mundo va a dar por supuesto que tienes el carne tal. Bueno, tal, que sí, me hice justamente cuando salí de la Monclo, un poco como tal, ¿no? Como y y yo, yo la he vivido y la vivo, y, y con todas las escamas que ya tengo, sin embargo, todavía soy capaz de la utopía, todavía me cuesta, ¿eh? me cuesta cada vez, me cuesta más viendo lo que veo, pero... Yo creo que es una forma de ser decente.
0: ¿Cree usted que se ha perdido aquella inocencia democrática y utópica que había en los años 80 y Hombre. que ahora estamos ya en otro Hombre. tinglao?
1: La realidad es más difícil de servir que una nebulosa. Es decir, lo que pasa es que yo todavía... Eh, eh, es decir, no puede volvernos como, como lo tenemos llamando a la puerta estas soleadas de fascismo que los que tenemos miedo nos recuerdan los años 30 así así empezó todo es decir, por una crisis que como esta nadie sabe por dónde se ha colado porque yo todavía y mira que intento informarme no y creo que soy una persona un poquito más informada a lo mejor que la mayoría de la gente y sin embargo cada vez me parece más artificial, más más una creación artificial intencionada, vamos con unos objetivos concretos, ¿verdad? Y todavía soy capaz de De llorar y de sentir cuando cuando voy sabes a mí que me gusta el partido cuando voy con los compañeros pues yo que sea una cena que a mí me sientan fatal todas pues tengo el estómago hecho una porquería pero bueno de, de toda la vida pero pero disfruto porque los oigo y entonces es, estas hombres y mujeres que se vinieron de extremadura hace 60 años aquí no y que y que de verdad creen entonces es que es que yo a mí eso me lo quede no lo no puedo remediano entonces se me olvida todo lo demás intríngulis y las cortes, y las cortas, y, me, y me acuerdo de, de todo eso. Y creo que a mí, a estas alturas, ¿cuál es mi, ele mi elección? Porque tengo una elección política, llamémosle de izquierdas, no que a veces no sabes muy bien, pero bueno, llamémosle de izquierdas, porque para mí, después de haber pasado por tantas etapas, de, incluso de pensamiento, para mí es lo que me queda de decente. Porque hay mucho canalla en el mundo hay mucho canalla que nos rodea, mucho indeseable. Y entonces una forma todavía de ser una persona honesta, una persona coherente conmigo misma y con un compromiso con, con los demás, es, es ser de izquierdas. Lo siento, no estoy segura que hay también gente que piensa como yo en otras sitios, sí, pero tú me has preguntado a mí y yo te contesto.
0: Eh, usted lo dice todo, yo no me he metido con usted. Eh, ¿Qué le falta por hacer en la vida? Uf...
1: ¿Volver a escribir un libro de verdad?
0: ¿Sobre o sea, qué? ¿sobre qué? Pues,
1: lo
0: sobre tiene ya sobre... pensado. Sí. Dígamelo.
1: Una, eh, tiene un poco de, de novela polígica que me encanta. que me encanta Creo que es lo que mejor describe la realidad. Y tiene fuerza y, y tiene interés. entonces Para mí tiene las tres virtudes muy importantes. Y es, bueno, pues no da tiempo bueno entre otras cosas aparece un mendigo en, en, una, en un sitio de la Gran Vía en, tengo los sitios perfectamente localizados en un sitio de la Gran Vía en un cajero automático y no ha muerto por golpes de los niños, de los jovencitos fachas, no ha muerto eh, por lo que es normal de frío, no, por lo que es normal que muera un mendigo y entonces hay que dar la intriga fuerte porque me ha muerto envenenado y entonces es raro Que un, un mendigo. mendigo muera envenenado. y hay una persona que le gusta pensar también que también le conozco que es examinador de patentes Ajá. que es una profesión y un puesto de trabajo apasionante, ¿no? apasionante oh. completamente apasionante y de y de una intensidad de una de matemáticas y de una y, y, de, y de conocimientos tremenda Y discutiendo con unos amigos que, por cierto, se reúnen en Envasi. No sé si sabéis lo que es y para Madrid. Es que yo allí celebré mi comunión, ¿O ¿sabes? No se sé, lo no sé. Sí, por eso, ¿no? Pues fíjate, estos contrastes y estos bandazos, yo estoy encantada, porque es que me permiten como conocer y poder seleccionar. Si conozco más, puedo seleccionar mejor.
0: Me gustaría saber lo que le ha ilusionado más en la vida. Sí. Para terminar esta conversación, lo que le ha dado fuerza.
1: Me lo... Me lo ah, fuerza es otra. Vale es cosa, sí, mira, soy soy absolutamente, soy de un inocente, como no te puedes adherir, me puedo ilusionar ahora mismo con cualquier cosa que haya ahí en la puerta, entonces son tantas las cosas, en principio la vida, o sea, me, me pasma, me encanta, el, el ser humano, ya sé que hay, que te suena abstracto y la respuesta muy abstracta, pero es que a mí es así como lo siento, no te lo puedo decir de otra manera, entonces me gusta todo, Me gusta eh, ni calor ni el frío, los días templados, me gusta la luz del sol, me, me gustan los niños, ahora los niños, me tienen loca los niños pequeñitos, me quedo mirando a los bebés en, por la calle. Por la calle, ¿no? Y mi marido que, que es un negativo, ese, ese, ese que me llevó, que me arrastró al pozo, pues resulta que hice pobrecitos lo que les queda por pasar. Y yo, y yo digo, qué maravilla, mira qué guapo es. Gracias. Muchas gracias a ti, por favor, por haberte acordado de mí.
0: Espero que los oyentes se hayan entretenido y hayan aprendido cosas, ¿eh? porque usted, que no habla con la voz, usted habla con los ojos, <risa> transmite de vez en cuando elementos interesantes de la reflexión. <risa>
4: Doo 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 ba ba doo 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 Do 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 do